0: Az üdvözlök mindenkit az Art Money, idei Legal Fest eseményén. Az előadás címe, robotok szabályozása, ostor vagy répa. Patron. és bo, Bocsánat, igen. <gül> igen, frajdi elszúlás, blatanok szabályozása, ostor vagy répa. És Zöldi Zsoltalban, Misetics Bálintal fogunk beszélgetni a következő órában, vagy akár még több időben is. Ähm, igen, az első, első előadónk is volt, jogász, jogi informatikus, az NK, illetve az MTA Kutatóintézetének munkatársa, korábban dolgozott az Optennel és a Walter Schroevernél, illetve tanított jogelméletet a Miskolci Egyetemen, illetve az elt valamint tanított a Corvinus Egyetemen is, Főbb területei területeibe tartozik a jogi és a nyelv kapcsolata, a jogi adatbázisok elemzése, valamint az információs társadalom szabályozása, és ezen belül a platformok szabályozása. Ebben a témában írt könyvben 2018-ban jelent meg Platformok, Robotok és Jog címmel. Zsolt Misatik Bálintal fog a továbbiakban beszélgetni, Misatics Bálint a, a főpolgármester lakás- és szociálpolitikai főtanácsadója, diplomáját az Oxfordi Egyetemen szerezte összehasonlító szociálpolitikából, és jelenleg az ELTE társadalomtudományi kara doktori iskolájának a hallgatója. A következő órában szó lesz ö, többek között a plat- platformok fogalmáról, szabályozási ötleteiről, előnyeiről, nehézségeiről, és és a társadalmi hatásairól. És akkor én nem is uh, szaporítanám tovább a szót, Jaj, most még annyit elfelejtettem, hogy, uh, hogy héttől uh, lesz a Sikeres jogászak szakmában című beszélgetés is, ennek a linkjét be fogjuk uh, küldeni ide a beszélgetésbe, és aki át szeretne oda kapcsolódni, de a, ez a beszélgetés nem fogja ezt a panelt érinteni. Úgyhogy én nagyjából ennyit szendékoztam, bemutatóként elmondani, köszönjük szépen az előadóknak, hogy vállalták a beszélgetést, és mindenkinek a jelentkezést és a részvételt.
1: Én is köszönöm, akkor átveszem, átveszem a szót. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Én többször voltam már a Legal Festen vendég, illetve ilyen előadó, és egyrészt az Arsbónit imádom, ezt az egész ötletet, és az ott dolgozó csapatot is nagyon kedvelem és szerintem ez a Legal Fest is egy nagyon jó formátum, egy nagyon klassz esemény, és borzasztóan sajnálom, hogy nem lehetünk ott személyesen. Egy-két Rozé Fröccsel szoktam magamat ilyenkor feldomni és most sajnos egyedül itthon a polcom előtt nem fogok Rozé fröccset iszogatni úgyhogy, úgyhogy ez, ez a rész sajnos elmarad a dolognak, meg a találkozás az emberekkel. De azért nagyon remélem, hogy, hogy valamit mégiscsak a hangulatból át tudunk menteni a mostani esemény, legalábbis annyit, hogy hát én megpróbálok nem nagyon száraz lenni, hát ennyit ennyit tok a dolog, azt nem tudom ígérni, hogy olyan hangulatot teremtek, mint hogyha ott lennénk a gödörbe, vagy vagy valami más fancy helyen, de 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 annyiban hozzá tudok járulni a hangulathoz, hogy megpróbálok egyrészt érthető lenni, másrészt olyan problémákról beszélni, amelyek amelyek szerintem tényleg aktuálisak. Még egy megjegyzés, szeretnék a Bálinthoz, a Misetis Bálinthoz itt a kedves beszélgető társamhoz hozzáfűzni, pedig az, hogy én javasoltam, hogy hívjunk már meg egy olyan embert is, aki a valóságban szembesül a platformok szabályozásával. Budapest, mint sok nagyváros a világban éppen harcol és küzd az Airbnb-vel, és ebben ez a küzdelem most egy picit, ó, azt lehet mondani, hogy egy fegyverszünet, fegyverszünet van ebben, mert hogy kitört a pandémia, és ezért ez az egész airbnb probléma Budapesten is uh, alábbhagyott, az ezzel kapcsolatos, uh, kapcsolatos egyrészt őrület, másrészt pedig a, ez a szabályozási, uh, uh, az, legalábbis most, most egy pillanatra vagy egy pár hónapra ez, ez megnyugodott egyszerűen azért, mert nem jönnek a turisták. De ez a probléma, ez velünk van és velünk is fog maradni, és ezért javasoltam, hogy uh, és Bálint most ezzel foglalkozik a főpolgármesteri hivatalba, és ezért van most itt, és én igyekszem azért úgy, uh, beszélni, hogy azért a Airbnb sokszor szóba jöjjön, és nagyon remélem, hogy a Bálint, Bálint érdekes dolgokat fog tudni, fog tudni mondani. Tehát az előzetes beszélgetés kapcsán, mi előtte beszéltünk egymással, ott nagyon izgalmas dolgok kerültek szóba. Hát akkor én bele, belecsapnék, a, megosztom a képernyőt. Remélem, hogy látható. Kinga ugye látható a képernyő.
0: Igen,
1: igen. No. Szóval, hát a kérdés, ugye, ez a répa, vagy ostor, vagy répát, ez a, ez a Keroten Stick angol szólást akarta a hogy nem a legjobb cím. Igazántiból arra akartam volna utalni vele, hogy. hogy Bár a platformok szabályozásával kapcsolatban, és hát a platformok alatt majd el fogom mondani, hogy ugye mit értünk platform alatt, vagy ez az irodalom mit ért platform alatt, a mostani hangulat inkább afelé irányul, hogy hát ezeket meg kell regulázni, és és mindenáról féken kell valahogy a szabályozással tartani, őket most már elszabadultak. De azért, ha visszagondolunk tíz évvel ezelőttre, amikor még csak éppen kezdett nagyon népszerű lenni a, a közösségi média, amikor megjelentek, még csak éppen, hogy csak megjelentek azok a szállásmegosztó platformok, meg taxi platformok, amiket, amiket most ugye vadul bírságolnak és próbálnak kitiltani, akkor azért jól emlékezhetünk rá, hogy még egy részüket nem is így hívták, hogy, hogy ugye volt, egy, volt ennek egy sokkal pozitívabb elnevezése, és azt úgy hívták, hogy ugye az volt ez az elnevezés a sharing economy, megosztó gazdaság, és ennek volt valami egészen romantikus, egészen, egészen pozitív csengése, És akkor arról írogattak írogattak az emberek, hogy a szakemberek is egyébként, tehát a közgazdászok is arról írogattak, hogy ez milyen nagyszerű dolog, mert mert egy csomó területen kiiktatja azokat a kapuőröket, meg, meg közvetítőket, akik ugye csak növelik a költségeit ezeknek a szolgáltatásoknak, illetve felszabadít egy sor olyan erőforrást, amely egyébként nem állna a rendelkezésünkre. Tehát a, ugyan nagyon gyakran példálóztak ezzel, hogy például Amerikában hány autó van, ugye, személygépkocsi, és ezek mekkora, milyen borzasztóan nagy részét az idejüknek, vagy az időnek passzívan a garázsba töltik, és ezt az erőforrást fel lehet szabadítani, és a taxiszolgáltatásoknak a nyújtására lehet fordítani, és hogy ez egy milyen nagyszerű dolog. Szóval nem volt mindig negatív a megítélése ennek, ugyanakkor nagyon hamar... Kiderült, a tízes évek közepén nagyjából kiderült az, hogy, hogy van, ennek a dolognak vannak hátulütői is. És Nagyon sokan elkezdtek azon gondolkodni, mi az oka annak, hogy tulajdonképpen, ha jó belegondolunk, majd ezt megpróbálom ö, ö, felvillantani, vagy példákkal is alátámasztani, hogy tulajdonképpen semmilyen szabályozás nem működik normálisan a platformokkal kapcsolatban. Most ugye a Google-nak, hogyha ö, ö, biztos akik érdeklődnek ez és bejelentkeztek erre az előadásra, azok talán tudják, hogy most ö, ö, október 20-án adott be a, a, az Amerikai Igazságügyi Minisztérium, a Department of Justice egy keresetet a Google ellen 11 tagállammal egyet, egyetemben, vagy karöltve. Ö, szóval, hogy... hogy ö, ö, Miért van az, hogy, és ebben a, ebben a keresetben is nagyon világosan lehet azt látni, hogy küzdenek egyszerűen azzal, hogy versenyjogilag hogyan fogható meg a Google. Egyébként több szerző azt mondja, majd egy, a végén egy picit erről is beszélek, hogy, hogy tulajdonképpen egy lényegtelen ponton próbálják meg fincoktatni a, a Google-t. A lényeget ez a kereset valójában elkerüli. És azért tettem fel itt ezt az idézetet, ezt egyébként Tom Goodwin-nak, aki akkor, akkor még a havas médiánál dolgozott, ma már saját cége van, egy Tom Goodwin nevű tanácsadónak a a, a ezt biztos hallottátok már sokat, hogy hát a platformok azok azért nagyon paradox képződmények, nagyon fura képződmények, mert hogy ugye úgy végeznek közvetítést bizonyos piacokon, és egyébként végeznek nagyon gyakran Visznek véghez irdatlan pusztítást, hogy valójában ő nekik maguknak azok a hagyományos iparákban, vagy a hagyományos iparágra jellemző asszettjei, vagyontárgyai, és tulajdonképpen kompetenciái sincsenek meg, amelyben tevékenykednek, így a legnagyobb taxitársaságnak nincsen taxia, a legnagyobb médiavállalatnak nincsenek tartalom. Nem csinál, vagy nem generál tartalmakat, nem kreál tartalmakat, és így tovább, és így tovább a legnagyobb, ö, áruháznak nincsen raktárkészlete, és nincsenek árui, és így tovább. Tehát vajon milyen, és valóban a a problémáknak egy jelentős része, nem csak ebből, a platformnak különböző más problémái is vannak, ami miatt rendtelentesen nehéz szabályozni őket, és a hagyomá- jog, hagyományos eszközrendszerével nagyon nehéz megfogni őket, de ezen kívül, de, de ez az egyik legfőbb paradoxon, leg, és azt lehet mondani, hogy ez a leglátványosabb, amit ilyen, ilyen szlogenszerűen, is, szlogenszerűen is szoktak ismételgetni. Ahogy mondtam, amikor megjelent ez, ez a 2000-es évek közepére tehető, de még tíz, egészen 2015-ig, Addig volt egy nagyon pozitív csengés ennek a, ennek a platform társadalomnak. Ugye itt a parker a könyvét, vagy a Parkeréknek a könyvét láthatjuk a platform forradalomról, amelyben egy új gazdaságról vizionálnak, egy új gazdaság, teljesen új gazdasági szisztémáról beszélnek. Ugye ez az indiai nevű, nem, meg se próbálom kiejteni, ez egy elég híres könyv, szintén ez a sharing economy címet viseli, és itt van... Josef van Dijk, aki egyébként egy hölgy, a Holland Tudományos Akadémia elnöke, ez a, a, az egész platform világnak, vagy platform ökoszisztémának az egy legnagyobb kutatója. Ő is alapvetően pozitív felhanggal írt még annak idején a 2010-es évek közepén erről az egész világról. Ö, ö, Hát itt ugye Ellen Krüger, egy Princeton egyetemen, egyetemen dolgozó professzornak a idézetét vágtam be ide, és ugye itt ez, ez az idézet, ez nagyon jó mutatja, ez egyébként egy, jó, egy sok évvel, egy hét évvel ezelőtti idézet, nagyon jó mutatja azt, hogy milyen pozitív volt a hozzáállás a platformokhoz. Hogy ez olcsó árakat fog eredményezni a, a hogy magasabb felhasználói élményt fog eredményezni, erőforrásokat szabadít fel, és itt tovább, és itt tovább. És aztán valami elromlott. Ugye itt látjuk a, a, a bizottságnak a, ezt a bizonyos... Ugye a bizottság háromszor büntette meg a, elmúlt három évben a Google-t. Ugye ez volt a legkisebb bírság egyébként, ez a másfél milliárd eurós bírság. Ennél csak nagyobbak voltak, ugye volt a legnagyobb az 4,7 milliárd euró volt. Ö, még mindig a Google, ugye itt a, 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 ez, a, ez a bizonyos majdnem, majdnem ö, 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 5 milliárd dolláros, 4,75 milliárd eurós bírságról van szó, ugye itt a, szintén a ö, itt egy másik bírságfajta, ugye ez az előző első kettő, ez verseny, ö, versenyhatósági vagy versenybírság volt, tehát antitrust monopólium ellenes ö, ö, eljárásban született. Ezek viszonti GDPR-re a kapcsolatosak, ugye a Facebooknak a Federal Trade Commission, tehát az amerikai versenyhatóság által történt megbírságolása, itt egy hír, aztán, aztán a Cambridge Analytica-val kapcsolatos, ugye ez a Privacy Violations, ez szintén ilyen adatvédelmi jellegű bírság, a Facebookkal kapcsolatos bírság, és akkor már fráfordulunk a sharing economy résztvevőire, az Uber, az, hát azon kívül, hogy az uber egy csomó városból egész egyszerűen szimplán kitiltották, mint ahogy Budapestről is, de nem csak Budapestről, rengeteg amerikai városból is kitiltották az uber Azon kívül persze egyébként még mindenféle bírságokkal is sújtották, ugye itt a londoni kitiltásról van szó, és hát az Airbnb-ről is lehet találni ö, 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 híreket, ö, a bírsággalásról. Tehát valami, valami elromlott, és teljesen egyértelmű, hogy, hogy a, a, ezek a platformok kaptak egy olyan a, olyan, a közbeszédben egy olyan hangsúlyt, ami, ami nagyon nem nevezhető jónak. Miköti össze a platformokat? Nagyon sokan már egyébként arról is beszélnek, és én is kezdek egyébként erre hajlani, ez lehet, hogy picit ellen, ellen pont szembe megy azzal, ami az előadásomnak a, a témája lehetne. Tehát hogy, tehát hogy, Nagyon sokan azt mondják, hogy tulajdonképpen a platform egy, egy, nem is egy értelmes abstrakció. Én mégis azt mondom, hogy azért érdemes így gondolni rájuk, mint platformra, mert bizonyos dolgok azért összekötik ezeket a, ezeket a digitális gazdaságszervező vagy vagy koordinációs mechanizmusokat. Tulajdonképpen ezeket fel lehet úgy fogni valóban, mint aki ismeri a korna Jánosnak az elméletét, ugye a koordinációs mechanizmusokról, Ugye ez több más szerzővel is egybe cseng, vagy hát őse a kisújából szokta ezt. Ennek ugye az a lényege, hogy a gazdaságban is meg egyébként a társadalmi életben is különböző típusú koordinációs mechanizmusok vannak, és ezek a koordinációs mechanizmusok alapvetően két félérről szoktak beszélni, de ezen kívül kornai még a könyvébe felsorol még három félét. Ugye az egyik a piac, amely képes koordinálni erőforrásoknak az elosztását. A másik meg a bürokrácia, tehát a bürokratikus koordináció. És hát ő egyébként, amikor a, az ő elmélete született, az arról szólt egyébként, hogy a piaci koordináció az mennyivel jobb a gazdaság területén. De ez egy mellékszál. Ami a lényeg, az az, hogy ezek a platformok, ezeket is fel lehet fogni úgy, mint egyfajta koordinációs mechanizmust, ami attól tér el a bürokráciától, meg a piaci koordinációs mechanizmustól, hogy a középpontjában tulajdonképpen az adat, és az algoritmus áll. Ugye ez az egyes és a hármas pont. A, ugye úgy működnek ezek a platformok, hogy kellő mennyiségű, hát először is ugye az a platform, amelyik nem gyűjt össze kellő mennyiségű felhasználót, az nem is platform. Ugye? A platform az attól váli platforma, hogy egy kritikus mennyiségű felhasználót képes összegyűjteni. Ugye a kis platform az nem platform, és ez a kritikus tömegű felhasználó, ez ugye rendelkezésére, bocsátja, ugye belép ebbe a platformba, ugye a kötődik hozzá, jóval erősebben kötődik hozzá, mint ahogy a piac résztvevői a piachoz, mint abstrakt entitáshoz kötődnek, és akkor a platform ezután ezeknek az adatoknak, amiket a felhasználóktól, részben a felhasználóktól, részben meg a tranzakciókról, tehát magáról a platformon zajló működésről ezek alapján ezeket egy különböző algoritmusokkal elkezdik irányítani, és ebben rejlik egyébként a platformnak a hatékonysága is, hogy hihetetlenül hatékony koordinációs mechanizmus, mert a, mert a platform... Ö, ö, Nem emberek végzik a koordinációt, mint például a bürokratikus koordinációban, és azt kell tudni, hogy egyébként a modern piac nagyban támaszkodik a bürokratikus koordinációra, hiszen a nagy cégek belső ügyeit a koordinációnak egy tetemes részét a piaci koordináció világában is bürokratikus szervezetek végzik. Tehát a nagyvállalatok azok nagy bürokratikus szervezetek, ezt tudjuk Weber óta, sőt azok, azok a legjobb bürokratikus szervezetek, sőt Weber egyens azt mondja, hogy a, hogy a nagyvállalatok voltak a mintája egyébként az állami, modern állami bürokrácia kialakulásának is. Tehát hagyszerűen a platform hatékonyabban működik, azért, mert algoritmikusan tudja kontrollálni a, a folyamatokat, és ugye ez az egyik oldal a dolognak, a másik pedig, hogy a platform azért működik rendkívül hatékonyan, mert hálózatba szervezi a felhasználóit, és az értéke és a működésének a jósága nagyban függ attól, hogy hányan csatlakoznak hozzá. A ez, ezt hálózati hatásnak hívják. Ez régen is ismert volt a gazdaságban a hálózati hatás. Az nem az internettel jött el, az internet előtt is létezett, például a telefonhálózat. Ugye egy telefonhálózat az akkor ér valamit, ha sokan csatlakoznak hozzá, ezt nagyon régóta ismerjük, ezt a hatást, de a hálózati hatás az, internetes, az interneten még nagyobb, a platformok esetében pedig egészen nagy, még pedig azért, mert ahogy itt látni, lehet látni, itt a, a felső ezen az ábrán is, mert többszörösen is érvényesül a hálózati hatás. Egyrészt, annál jobb, a bizonyos platformok annál annál jobb csatlakozni, minél többen rajtuk vannak, és minél többen rajtuk vannak, annál több embert vonzanak, tehát értelmszerűen a Facebook alternatívája azért nem tud felnőni, mert egészen egyszerűen nem tud annyi felhasználót, hozzácsatlakozott felhasználót felmutatni, de ráadásul a bizonyos platformokon, a másik oldalon is ugyanez a hálózati hatás érvényesül, akkor csatlakozik hozzájuk szolgáltató, hogyha több más szolgáltató is van, és a szolgáltatók és a felhasználók között is van egy hálózati hatás, akkor jön sok felhasználó a platformra, ha van elég számú szolgáltató, akinek a választékából tud választani. És hogyha ez a folyamat, a szolgáltatók szaporodása és a felhasználók szaporodása, tehát a platform két oldalán levő alanyoknak vagy a száma, elér egy kritikus tömeget, akkor egész egyszerűen a platform hihetetlen erős növekedésbe kezd, és pillanatok alatt ki tud szorítani a piacról minden más, minden más koordinációs mechanizmust és szervezetet. Sőt, vannak egyes közgazdászok, akik azt mondják, hogy a platformok esetében a platform piacokon tulajdonképpen a monopól helyzet az egyensúlyi állapot, ami egy, tulajdonképpen egy elképesztő dolog, és szembe megy minden olyannal, amit amit hát eddig gondoltunk mondjuk a a normál gazdaságról. Milyen a platformoknak különböző típusa van? Itt gyorsan felsorolom, mert ahogy látom, a a, a 20 van, és nagyjából a kétharmadánál kellene, hogy tartsak a ennek a kis mondókának, és én nagyjából inkább a egyharmadánál vagy a felénél tartok, úgyhogy egy kicsit megpörgetem. Hát a közösségi média platformokat minnyáján ismerjük, milyen problémákat vetnek fel a közösségi média platformok. Ezt minnyáján tudjuk, rengeteget olvashatunk róla. A nyilvánosságnak a szerkezete teljesen átalakult, Ugye a közösségi média platformokkal azok a kapuőrök, akik régen a nyilvánosságot kontrollálták, azok egész egyszerűen kiestek. Ugye az olcsó szólás lehetősége bárki a világ elé léphet a hülyeségeivel, ezért teljesen átalakul nem csak a nyilvánosság, hanem a médiatér is. Ez rengeteg adatvédelmi, alkotmányjogi, versenyjogi problémát vet fel. A keresőmotorok, amit ugye most a Google legutóbbi, amit említettem, ugye ez a huszadikai kereset is mutat, szintén átalakították elsősorban a nyilvánosságot és a médiateret. Ennek egyébként azonban a keresőmotoroknak sokkal több adatvédelmi problémája van, mert a a keresést végző és a keresett személy oldalán is egyaránt okoznak problémákat, ugye a valaki... Tudja, hogy mi az, hogy Write to Be Forgotten, akkor azt tudja, valószínűleg ismeri a nevezetes González ügyet is, és a mögötte álló problémát is. Egész egyszerűen ma azt mondják, hogy a Google-on egy egyszerű kereséssel ma egy emberről jobb profilt lehet összeállítani, mint amire mondjuk egy szolgálat valaha vágyott mondjuk a 70-es években. Tehát, hogy én, mint magánszemély több információt és jobb profilt tudok felállítani egy tetszőleges magánszeméről egy Google kereséssel, mint amit mondjuk a titkosszolgálatok az 1975-ben mondjuk fel tudtak állítani egy egy bármilyen magánszeméről, azért ez ha belegondolunk egészen elképesztő dolog. Vannak az úgynevezett tartalommegosztó platformok, mint amilyen mondjuk például a YouTube. Ezek elsősorban a média szabályozást érintik itt is elindultak egyébként a szabályozással kapcsolatos törekvések, aki ugye ismeri ezt a új audiovizuális irányelvet, az tudja, hogy elkezdték őket úgy regulázni, mintha a média cégek lennének. Egyébként ez is felvet problémákat és erről is nagyon szívesen beszélnék, hogy miért nem médiacég a a platform, és miért nem lehet úgy szabályozni, mint a médiacéget. Ennek ellenére az Európai Unió is nagyon, úgy tűnik, hogy nagyon úgy kezdte el őket szabályozni, mintha médiacégek lennének. Szerintem ez több bajt fog okozni, mint amennyi problémát megold, de de ez egy másik előadásnak a tárgya kellene, hogy legyen. Ugye vannak ezek a bizonyos piac platformok azok, amiről, a, amiről majd a Bálint is beszélni fog, ugye ide tartoznak azok az, egyrészt azok az áruházak, amelyek normál ö, ugye piacként működnek, tehát áruházként működnek, de ezek nem csak árukat, hanem szolgáltatásokat és tartalmakat is árulnak, ugye gondoljunk egyszerűen az Amazon Prime-ra. És aztán vannak olyan szolgáltatás platformok is, amelyek, amelyekben az emberek a munkájukat ajánlják fel, mint amilyenek például a házi munkákat, vagy a különböző mesterembereket kiközvetítő platformok, vagy, a, vagy, a, vagy, vagy akár a, a taxi platformok, ahol ugye egyrészt a, az illető taxis a saját vagyontárgyát, másrészt pedig a munkáját ajánlja fel az illető platform. Ezek például iszonyú mennyiségű munkajogi kérdést felvetnek. Itt is egyébként érdekes irányok vannak, hogy ez merre mer felé megy el de erről se fogok beszélni. És a, legnagyobb, és a második legnagyobb probléma, és sok probléma van, ugye már a hálózati hatásról beszéltem, mint problémáról, annak a hálózati hatásnak erről az egészen egészen extremitásig fokozott verziójáról, amit a platformok bizonyos szegmensekben elő tudnak állítani, vagy elő tudnak hozni. Ezeken kívül van egy másik, nagyon problematikus elem is, mégpedig az, hogy mivel a platform a csatlakozott embereknek a az adatait és az ő tranzakcióit és mozgását is tökéletesen ismeri, ezért a fölényét, amelyet egy szektorban el tud érni, igen könnyen át tudja vinni más szektorokra. Nem véletlenül az, nem véletlenül az hogy a Facebook is, nem tudom én, fizetési szolgáltatásokat akart indítani meg, szolgáltatása is elkezdett foglalkozni, meg, a, meg, a, meg az Amazonnak is most már mindenféle más. Tehát, hogy ezek a platformok ráadásul iszonyú éhesek, és meg is tehetik, meg is képesek is megtenni, hiszen az adatok birtokában, képesek arra, hogy átvigyék ezt a monopól helyzetüket a szomszédos területekre is, vagy más piacokra. Ugye mi okozza mi itt a problémát, és hol lehet megragadni a szabályozást? A szabályozás, ugye itt egy egyszerű séma van, van egy eladó, meg van egy vevő, nevezzük így, közte van a platform, a vevő és az eladó között részben pénz áramlik, Egy része a platformon keresztül, részben szolgáltatás áramlik, egy része a platformon keresztül, de van a platformok, ahol nem nem a platformon keresztül zajlik ez a dolog, hanem megkerüli azt. És itt ugye egyrészt a platformok okoznak a érintett piacokon, illetve a külső környezetben externális hatásokat. És ezek a hatások, ezek nagyon-nagyon néha rendkívül szomorúak és, és, és nagyon kínosak tudnak lenni. Erről majd a bárint az Airbnb kapcsán fog beszélni. De nem csak a, mondjuk egy városra tudnak a, mondjuk egy taxi platform vagy egy szálláskiadó platform hatást gyakorolni, hanem a, hanem a piacra, ahol tevékenykedik. Tehát egész egyszerűen pillanatok alatt képes monopól helyzetet elérni a piacon és lerombolni minden. De a platform és a szolgáltatás nyújtó között is van egy viszony, tehát mondjuk a mesterember vagy a taxis, aki a platformán szerződik, és a platform is a vevő között, tehát a consumer között is van egy viszony, és ugye itt az első, amit említettem, hogy a platform is a környezete között is van viszony. Ugye úgy kellene szabályozni a platformokat, hogy figyelemmel vagyunk arra, hogy a platformok azok pozitív hatások, amiket a 2000-es évek elején még, Szinte elsőprőnek láttunk, vagy úgy láttuk, hogy ezek vannak, vagy a legtöbb ember inkább csak ezeket látta, és nem látta a hátrányokat. Ezek közül vannak olyan előnyök, vagy vannak olyan pozitív vonások, amelyek valós versenyelőnyt jelentenek. Tehát a platform nem attól dolgozik hatékonyabban, és tud olcsóbban, és jobb felhasználói szolgáltatásokat nyújtani, mert kikerül szabályokat, vagy valamilyen más hamis nem valódi, vagy mások kárára, vagy másokon élősködő előnyt produkál, hanem egész egyszerűen azért mert valóban hatékony. Két ilyen előnyt mondanék, egyrészt, azért, egyrészt azt az előnyt, hogy a legtöbb platform, az algoritmikus koordináció miatt egészen egyszerűen humán erőforrás kikapcsolja, és iszonyú olcsón tud dolgozni. Tehát ugye ez a cégek versus, ugye, ahol, ahol van uh, dispatcher szolgálat, és egy algoritmikus koordináció, amelyik egyébként ráadásul nem csak olcsó, hanem ráadásul sokkal jobb is. De pontosan tudja, hogy hol tartózkodik az illető, és így tovább és így tovább. Ez egy valós előny. Ezeket az előnyöket ez, ez az egyik. A másik ugyan, amit szoktak mondani a sharing economy kapcsán, hogy addig alvó kihasználatlan erőforrásokat tud kihasználni a, a platform. Ez a kettő valós előny. És jó lenne, tulajdonképpen valahogy úgy kéne a dolgokat alakítani, hogy ez a két ez a két előny megmaradhasson, hisz ez a két előny oda vezet, hogy jobb, olcsóbb szolgáltatást tudnak kapni, kapni az emberek, a felhasználók. Van aztán viszont sajnos egy szürke zóna. Ott nem nagyon, nehet, nagyon nem nehéz, nem könnyű eldönteni azt, hogy a platform az tulajdonképpen jó-e vagy rossz, vagy olyan dolgokra támaszkodik, amelyek valós előnyök, vagy pedig inkább csak kihasznál bizonyos dolgokat. Ugye az első, ugye a az az, hogy a platformoknak bizonyos előírásokat nem kell betartaniuk, amit a normál piaci résztvevőknek be kell. Tehát egész egyszerűen mit tudom, a legtöbb városban vannak szabályok arra vonatkozó, hogy a taxikat, taxikra milyen előírások vonatkoznak, überezni meg lehet bármilyen taxival, bármilyen, és ezeknek az előírásoknak a tartása. Ugye ezek egy része olyan, hogy nem is biztos, hogy jó, hogy vannak, tehát ezek a, 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 ilyen felesleges bürokratikus előírások is lehetnek. De az a nagy részük, például a taxiszénában olyan, ami, 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 nem, ami, ami, ami jó, hogy van. És ugyanez igaz, mondjuk például a rövidtávú szálláskiadások esetére is. Tehát az, hogy elmegyek valahova, és ott biztonságban érezhetem magamat, mert nem fog rám gyulladni a lakás, az ez egy jó előírás, és azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nem felesleges bürokratikus előírás. Tehát ez, de akkor is ugye ez egy szürke zóna, tehát elképzelhető olyan előírás, ami, ami tulajdonképpen feleslegesen súlyos és akkor a másik ilyen dolog, ami, ami az Airbnb esetén különösen e, neuralgikus, hogy néhány platform, és nem csak az Airbnb-re igaz ez, hanem a platformoknak egy részére sajnos igaz, hogy egész egyszerűen a platform élősködik a piac más résztvevőin, illetve a közösségen. Ugye az airbnb nél ez látványos. Hát a város erőforrásait használja, azaz magás szálláskiadó, aki extra profitot realizál a szállásának a kiadásával, az a város erőforrásait használja, utána nem ő takarítja a, a legénybúcsúzó utána mű és ugyanez igaz például a Facebookra, hogy a Facebook számára a tartalom előállítók, az újságok, a portálok előállítják a tartalmat, majd a Facebook csodás hirdetési árbevételt realizál azon, hogy ezeket a tartalmakat kiteszi a newsfeedre. Egy filérében nem kerül a cikk megírása, ugyanakkor viszont a hirdetési árbevétel nem az újságnál csapódik le, hanem nála. És van egy csomó látszatelőny is, amit egészen egyszerűen ki kell iktatni a rendszerből. Az, hogy nem fizetnek adóta platformok, ezek ugyanolyan például, ez ugyanolyan látszatelőny, mint a, mint a csempészet, cigaretta vagy a szőkített olaj. És gyorsan beszélek erről a három viszonyrendszerről, mert azt hiszem, hogy lejárt az időm, hogy milyen szabályozási törekvések voltak az elmúlt időszakban. Ugye ez a ez a Business to Platform, tehát a vállalkozóknak a platformra történő fellépésével kapcsolatban. Megemlítem a 2019-1150-es EU rendeletet. Ezt lehet, hogy sokan ismerik, ez az online közvetítő szolgáltatásokról szóló EU rendelet. Ennek az a lényege, hogy a megpróbálja védeni, a jellemzően egyébként kis vállalkozókat, akik ezeken a platformokon próbálnak szolgáltatásokat ajánlani. Ez egy technológia semleges szabályozás, nem konkrétan valamilyen platform típusra vonatkozik, de nyilván a taxi platformokra kell gondolni. A lényege az, az hogy megpróbálja rákényszeríteni a platformokat arra, hogy átlátható, tisztességes üzleti feltételekkel szerződjenek, a rangsorolást ne torzítsák el. Ugye ez egy óriási veszély, és hosszan tudnék beszélni, hogy, hogy manipulálnak a, a platformok, ugye? térként viselkednek, de valójában semmi közük a piachoz, mert a piac az egy láthatatlan kéz, ahol információ hiányosan ugye a kereslet és a kínálat úgy találkozik össze egymással, hogy a vevő és az eladó valójában információ irányosan vannak. Itt viszont nem erről van szó, a platform az mindent lát, és egy algoritmus segítségével tulajdonképpen vezérelni és manipulálni tudja az egész folyamatot. A másik viszony, ez a platform to consumer viszony, ez egy, ez egy ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés, csak egy problémát említenék meg ezzel kapcsolatban, hogy mivel küzd a szabályozás. A platformok nem fogyasztói szerződéseket kötnek. A platform esetében, ha én kiadom a lakásomat valaki másnak, természetesen ez nem egy fogyasztói szerződés. Ezért a fogyasztóvédelem, az ki van kapcsolva. Én mind magánszemély szerződök egy másik magánszeméllyel, ugyanakkor viszont ez a dolog nem maradhat valószínűleg így, ugye a platform erejében, a platformra támaszkodva kötöm a szerződést, a platform lehúzza a hasznot róla, és ehhez képest viszont sajnos semmilyen védelmet nem él ez a fogyasztó. Nagyon, nagyon nehéz ezt kezelni. A másik, amit megemlítek, az az, hogy a platformok nagyon, nagyon gyakran ingyenesek. Tehát a fogyasztó védelemről ugye monopólium, a monopóliummal való visszaélésről fogyasztók vagy a erőfölényes helyzettel való visszaélésről nem beszélhetünk, hiszen a fogyasztó nem fizet érte semmit. És hát még akkor nem beszéltem arról, hogy bizonyos platformokon egészen komoly probléma például a diszkriminációnak a kérdése, tehát az, hogy bizonyos mondjuk szállásadók egyszerűen nem hajlandóak kiadni bizonyos etnikai csoportoknak mondjuk a, a szállást. És a végül a ez a, a környezettel való viszony. Azért zárom ezzel a kis előadásomat, mert szerintem a Bálint ö, kis mondókájában szerintem nagyon sokszor elő fog ez kerülni. Itt két, ennek két ága boga van, az egyik ez a, az a diszrupció, rombolás, amit a piacokon ö, véghez tud vinni, és nem csak a saját piacán, hanem gyakran olyan piacokon, amelyek a amelyek a szomszédos piacok. Tehát az Airbnb, az ahova betette a lábát, azokban a nagyvárosokban legtöbbször gyakorlatilag összeomlott a bérlakáspiacok. Már e, Bálint beszélni fog róla, hogy nem minden, pia, nem minden városban, de, de jellemző, vannak jellemző város típusok, ahol ez ahol, ahol. a közösségi média, a keresőmotorok azok elszívták a hirdetési árbevételeket a minőségi média elől, a tartalom előállítók elől, élősködik rajta, és gyakorlatilag meg, 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 megölte őket, vagy éppen, éppen most öli meg őket. A személyfúvarozás, a hagyományos taxitársaságok kiszorulása ugyan nem nagyon nagy baj, de a városok túlterhelése, illetve az ezzel kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák az, 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 az azért tud nagyon, nagyon, nagy, nagyon nagy probléma lenni. És hát van egy csomó negatív externália, ami ugye a külső hatásokat, negatív hatásokat jelenti. Az, hogy a nyilvánosság terei beszűkültek, az olcsó a visszhangszóba gyűlödött beszéd a, a közösségi médián. Erről azért nem beszélek szándékosan, mert ez egy önálló hatalmas témakör, ami a szabályzási szempontból természetesen nagy kihívás, de most én itt nem, nekem nem ez volt itt ebben, a, ebben az előadásban, a fókuszom. És, e, és akkor az airbnb nél említem meg az, hogy azt, amiről már volt szó, hogy, hogy bizony az airbnb az az nem csak a város részeket, hanem adott esetben a házat, a közvetlen lakókörnyezetet is iszonyúan, iszonyúan meg tudja terhelni, tehát olyan hatásokat gyakorol a városra és szűkebb lakóközösségre, amelyek rendkívül negatívak, tehát ezzel egészen biztosan kell kezdeni valamit a közeljövőben. Hát én röviden ennyit szerettem volna mondani, még itt van egy utolsó dia, amelyik felveti az új szabályozási ötleteket, ezek közül egyébként egyetlen egyet, említenék meg, hogy nagyon sokan most már arról kezdtek el beszélni, hogy tulajdonképpen a platform az egy bizonyos nagyságot meghaladóan tulajdonképpen egyfajta közműként kezd el viselkedni, és valahogy úgy kéne szabályozni, mint a közműveket. Ebbe azért nem megyek bele, mert ez egy rendkívül érdekes koncepció, sokféle tradícióra támaszkodik, tehát sokféle múltbeli, múltbeli jogi megoldás van, amire, amit használni próbál ez a, ez a szabályozási ötlet, én nem tartom természetesen azt, majdnem biztos, hogy az nem fog bekövetkezni, hogy közműként fogják szabályozni őket, de például az, hogy az adathordozhatóság, az, hogy a platformok egy bizonyos nagyság fölött meg kell, hogy osszák az adataikat, az, hogy a hagyományos versenyjog be fog lépni, és, és itt a hagyományos versenyjog annyiban ki fog valószínűleg egészülni, hogy nem csak a, az egész versenyszituációba be fogják hozni az adatoknak a kérdéskörét, mint egy nagyon fontos dolgot, az az egészen biztos, és azt is prognosztizálom, hogy azt is szerintem majdnem biztos, hogy be fog következni, hogy a hagyományos adatvédelem, ami jelenleg szinte egyáltalán tud mit kezdeni például a közösségi médiával, az át fog alakulni, és nem az nem a közösségi média fog hozzáidomulni az adatvédelem európai rendszeréhez, nem nekem van egy gyanúm, hogy fordítva fogadott dolog történni. Hát én hirtelen ennyit szerettem volna elmondani. Ahogy látom, bezáródott az ablak, ahogy tovább tekertem az előadásomon, és én nagyon szívesen fogadok minden kérdést, akár a csetfalon, nem tudom, a Kinga majd el fogja mondani, hogy hogy lehet esetleg kérdéseket feltenni, és most visszaadnám akkor a szót neki.
0: Bocsánat, akkor csak egy félmondat beszúrásra, hogy a, alul látjátok a Q&A szekciót, ott tudtak kérdéseket feltenni, és ezt én fogom látni, és én fogom közvetíteni az előadók felé. Lehet most is írni, vagy az előadás végén, bármikor, és akkor én közvetítem.
1: Um. Nem hallunk, nem hall, igen.
2: Igen, igen, bocs, hogy akkor én, én most ö, kapcsolódjak be, vagy most várjunk ö, kérdéseket?
0: Nem, nem, nyugodtan. akkor a végén majd jelentek a kérdések.
1: Jó, egy pillanat. Megmoztom akkor a két. Most pedig én lépek ki akkor, vagy nyújtolom le magam. Látható most? Igen, igen, látható. Jó,
2: akkor szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm a fölkérést. Zsolt, Zsolt előadásához én, én azzal csatlakoznék. Jóval rövidebb időtartamban, van, hogy a, a lakások turisztikai célú hasznosításának a, a társompolitikai politikai megítéléséhez igyekszem néhány adatot, illetve néhány, néhány szempontot adni, illetve aztán azzal zárnám a hozzászólásomat, hogy, hogy, hogy szerintem mi következik a, az elmondottakból a, az Airbnb-típusú megosztó felületek, lakásmegosztó felületek szabályozási kérdéseire nézve. A az első dolog, amivel talán kezdeném, és amire persze Zsolt is utalt, de, de indokolt az, az Airbnb és az ehhez hasonló szolgáltatások megítélésekor hangsúlyozni, az az, hogy, hogy a sharing ikonominak, vagy megosztáson alapuló gazdaságnak nevezett jelenség, az egyszerre egy empirikusan leírható kérdéskör, és ennek, ehhez nagyon sok fontos adalékot adott Zsoltnak az előadása, Ugyanakkor ugyanakkor ez egy ideológikus fogalom is abban az értelemben, hogy hogy egyrészt az a a, a releváns nagyvállalatoknak a saját magukról közvetített képe, és a tényleges működésük, illetve a, a működésük által kiváltott tényleges hatásuk között gyakran van egy nagyon jelentős különbség, és ez azt eredményezi, hogy a Zsolt által is említett,
1: gyakran fölépő ilyen hívek
2: vagy vagy nem, illetve nem megfelelő mértékben, vagy csak később kerülnek közpolitikai szinten lereagálásra, tehát például a szabályozás módosításával megválaszolásra. Ez, ez különösen igaz az Airbnb esetében, ami alapvetően a nem, nem használt, tehát kihasználatlan lakásrészek átmeneti hasznosításáról szólt volna, és, és, és ezt, a, ezt a kezdeti hőskorszakot egyébként még, még PR szempontból továbbra is használja a vállalat, ami viszont nagyon kevéssé illik az, ahogyan akár az európai, akár az észak-amerikai nagyvárosokban az Airbnb és az ahhoz hasonló platformok ténylegesen működnek, amint azt a későbbiekben néhány adattal igyekszem érzékeltetni. A, a, amit elsősorban tehát mérlegelnünk kell, hogy milyen közgazdasági összefüggésekbe ágyazódik az Airbnb és az ahhoz hasonló platformoknak a tényleges működése. Itt a, itt a gentrifikáció szociológiájának az egyik kulcsfogalmát indokolt behozni, ami a rendget, ami mondjuk lakbérrésként fordítható magyarra, és ami azt a különbséget írja le, ami egy lakás, alapértelmezetnek vet, vagy jelenlegi hasznosítási formájával elérhető haszon vagy nyereség és egy újonnan létrejövő hasznosítási forma között létrejövő nyeresség. Tehát a kettő közötti különbség az a rés, ami arra ösztönzi a lakástulajdonosokat, illetve a, a, a lakástulajdonosok egy részét, hogy tehát hasznosítási formát váltsanak, mert azáltal magasabb bevételre, magasabb nyerességre tehetnek szert. Ez a a lakásoknak a hosszútávú bérleményként való hasznosítása, vagy másrészt turisztikai célú hasznosítása között, hogy mekkora mekkora tehát ez ez a különbség, a nyerességben mutatkozó különbség, ugye ez egy empirikus kérdés, ugyanakkor vannak olyan szabályozási és egyéb adottságai Magyarországnak és ezen belül Budapestnek, amelyek alapján megalapozottan vélelmezhető, hogy, hogy a két hasznosítási forma közötti különbség Magyarországon, illetve ezen belül Budapesten jelentősebb, mint máshol, mondjuk Európa más nagyvárosaiban. Ugye az egy klasszikus probléma, egy vitatott kérdés persze, hogy a ez Zsolt is említette, hogy, a, hogy az Airbnb-típusú platformoknak a, a jövedelmezősége, azok jövedelmezőség, az mennyiben, mennyiben a hagyományos szállodai formába szemben jelentkező versenyelőnyből származik, illetve hogy ez a versenyelőny, ez mennyiben jogos, és mennyiben, mennyiben vitatható, vagy, vagy valójában kevéssé igazolható. De a mi szempontunkból nem is ez a kulcskérdés, hanem az, hogy amivel versenyez a lakások turisztikai célú hasznosítása, az a hosszú távú bérbeadás, és a hosszú távú bérbeadásnak olyan a szabályozási, illetve adózási környezete, ami nem kedvez ennek a hasznosítási formának. Ide tartozik az is, hogy a, a, ahogyan azt későbbiekben még hangsúlyozni fogom, hogy a lakáspolitika Magyarországon évtizedes táblatban alapvetően a tulajdon szerzést támogatja. A legtöbb lakás célú kiadás tehát erre megy elsősorban az új lakásépítésre, másodszorban a a lakásvásárlásra, de mindenképp a lakás tulajdon támogatására. és és Az Airbnb keresztül megvalósuló hasznosítás során az, az ebben érdekeltek részben a lakás célú közkiadásoknak, tehát a lakhatás előmozítására szolgáló lakástámogatásoknak a más funkció, más típusú hasznosítás által elért tőkésítését hát foglalja magába. De ezek ugye az első kettő, mármint az, hogy a hosszútávú bérbeadással versenyez a lakások turisztikai célú hasznosítása, és az, hogy van egy vitatható versenyelőnye a hagyományos szállodai parral, Szemben ezek tulajdonképpen általános problémák. A magyarországi lakáspolitika az, az ebben a tekintetben viszont egyáltalán nem tekinthető tipikusnak európai vagy észak-amerikai összehasonlításban. És van azonban egy olyan további ö, probléma, ami, ami különösen fontos az externáliák föltárásával kapcsolatban, ami pedig az, hogy ezek a platformok, az Airbnb leginkább az esetünkben, ö, Két hagyományosan egyébként, és az előbb említett technológiai, vagy informatikai innováció nélkül, két különálló, egymással nem vagy csak alig érintkező piacot egyesítenek. Az egyik a hagyományos lakáspiac, a második pedig a a turisztikai célal hasznosított ingatlanoknak a piaca. És ezt ráadásul oly módon teszik, legalábbis Budapest esetében, ami leginkább a külföldi turizmusra épül. Ugye ez, ez, ez megint csak nem magától érthető, az Egyesült Államokban például az Airbnb fogyasztóinak a, a legnagyobb része belföldi turista, Budapesten a túlnyomó többségű külföldi, és olyan országokból érkeznek, amelyekben a jövedelem színvonal jóval magasabb a budapestinél. Ez pedig ugye azt eredményezi, hogy, hogy nagyobb lesz az a különbség, amit, ö, amit a lakás lakásként, illetve a lakás szállodaként, kvázi szállodaként való hasznosításával elérhető nyereség között ö, jelentkezik. Minél nagyobb a befogadó ö, városnak, ö, és másrésztről pedig a, a turistákat kibocsátó országoknak ö, a, a jövedelem a közötti különbség, ö, Potenciálisan annál nagyobb a különbség a két hasznosítási formával elérhető nyereség között is, ami a gentrifikációnak egy, egy specifikusan nemzetközi változatát, alakváltozatát eredményezi, amelynek során az alacsony és közepes jövedelmi budapestiek immáron nem csak egymással, meg a náluk magasabb jövedelmi budapestiekkel, hanem olyan gazdagabb országok középosztályaival versenyeznek a a, az ingatlan vagyonhoz való hozzáférésért, a, amelyekkel szemben ö, hát nemzetközi politikai gazdaságtanói okokból ö, alárendelt szerepben vannak. Ö, tehát ezek azok a dinamikák, amelyek, amelyek mozgatják azt, hogy, ö, hogy az Airbnb-típusú szolgáltatás terjedésével párhuzamosan a magánbérleti szektor kínálata szűkül, tehát ö, oda nem kerülnek be olyan lakások, amelyek egyébként bekerülnek, illetve kikerülnek volna a lakások, amelyek korábban ott voltak, ott lehetnének. Mert, a, mint másul és egyébként Budapesten is, az Airbnb vagy hasonló platformokon hasznosított ingatlanok több mint 90% a teljes lakás, tehát az az elgondolás, hogy itt lakás részeket egy-egy kanapét osztanak meg az emberek, amelyek egyébként kihasználatlan volnának, ennek ennek tulajdonképpen nincs köze a valósághoz, itt 90% feletti arányban teljes lakásokról van szó. Tehát szűkül a kínálat, ez evidensen a lakbérek növekedéséhez járul hozzá. Ez egy közvetlen és egy közvetett kiszorító hatást is jelent, A közvetlen az az, amit sokkal nehezebben mérni, az alatt azt értjük, amikor valaki például azért mondja föl a bérlőjének a a béleti szerződését, hogy aztán később turisztikai célra tudja hasznosítani a lakását. Budapesten erre... Lényegében nincsen adat, de azokban az országokban, ahol a magánbérleti szektor kevésbé informális, és ezért sokkal jobbak az adatok, tehát bővebbek és jobb minőségűek, ott egyébként ez az összefüggés is kimutatható. Tehát például Los Angelesben volt olyan kutatás, ami az Airbnb terjedése és a, az ilyen típusú kilakoltatásoknak a gyakorisága között mutatott ki pozitív összefüggést. Ugyanakkor vannak tovagyűrűző lakáspiaci hatásai is mindennek, tehát nem csak arra kell gondolni, hogy az Airbnb jelenség által leginkább érintett belső kerületekben, 5.-6.-7. kerületben jelentkeznek ezek a hatások, hiszen a belső kerületekből kiárazódó, ezért onnan kiszoruló bérlők keresletként jelennek meg a akár ugyanazon kerületek külsőbb részeiben, akár a város külsőbb kerületeiben, akár a városon kívüli agglomerációs településeken, ami pedig ott is árfelhajtó hatáshoz vezet. Itt Csak szemléltetésként bemutatok két ábrát, ami nem az az összes kerületre, csak a jelenség által leginkább érintett első, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik és tizenharmadik kerületekben mutatja be ennek a jelenségnek az elterjedtségét Budapesten, mégpedig háztömb, szintű bontásban. Ez azért érdekes, mert hogyha csak kerületi szintenek a problémát, akkor például azt találnánk, hogy a területben nagyon alacsony a lakásállományhez képest a lakás a, tur, a turisztikai célra hasznosított lakások aránya, ami összességében igaz is, mert ez egy nagy kerület és a kerület jelentős részében nincsen jelen ez a hasznosítási forma, de amit a jobboldali térképen látható, az újlipott városi részben a, a jelenséggel leginkább érintettnek gondolt kerületekhez hasonló koncentrációja van a turisztikai céllal hasznosított lakásoknak. A mutatok még néhány adatot szintén szemléltető jelleggel, hogy milyen mértékben terjedt el, jelentős részben az előbbi okok miatt Budapest belső kerületeiben a lakások turisztikai célú hasznosítása. Az 5.-6.-7. kerület esetében itt azt látjuk, hogy az összes lakott lakás arányában nagyságrendileg 10-20% között van a, a turisztikai célú hasznosított lakások aránya, tehát ez, az, ez, ez egy jelentős arány hogyha kifejezetten, mert ugye ezeknek a turisztikai célra hasznosított lakásoknak a legnagyobb része egy szobás lakás, ami a lakáspiac egy külön szegmense, hogyha az egy szobás eként hasznosított lakásokat hasonlítjuk össze az összes egy szobás lakással, akkor már egy jóval magasabb arányt kapunk, de de érdemes, noha ez a kettő közvetlenül nem függ össze egymással, a lakáspolitikai kontextus jelzi, hogyha a, amint azt az utolsó oszlop teszi, az önkormányzati tulajdonú bérlakások arányában ö, fejezzük ki a turisztikai célra hasznosított lakásokat, ami tehát akkor azt mutatja, hogy a hetedik kerületben másfélszor annyi, a hatodik kerületben két és annyi, az ötödik kerületben is több mint kétszer annyi lakás működik de facto szállodaként, mint, mint önkormányzati bérlakásként, és... Ö, Sajnos lemaradt, szerke, most hétfőn engem is meglep, hogy lemaradt, de úgy tűnik, hogy lemaradt az az oszlop, ami a magánbérleti szektorhoz mag, a magánbérleménként hasznosított lakások, tehát hagyományos magánbérleménként hasznosított lakások arányában fejezi ki, ö, az ilyen 50% körüli ö, egyébként ezekben a kerületekben. Tehát ö, mindenképp jelentősnek tulajdonítható, vagy, vagy, vagy ítélhető. És akkor rátérve az érdekviszonyokra, ö, és akkor ez, ez tulajdonképpen már közelebb visz minket a, a társadalmi szempontból jobban megérvelhető szabályozás irányhoz, és itt igyekszem nem ismételni a Zsolt által elmondottakat csak kiegészíteni, hogy a, az érdekeltek, tehát a lakások turisztikai célú hasznosításában közvetlenül érdekeltek, köre értelemszerűen magába foglalja magát az Airbnb-t és az ehhez hasonló platformokat, az ilyen hasznosítással élő lakástulajdonosokat, illetve az ekként hasznosított lakások üzemeltetőit. Ők a közvetlen érdekeltek, és a közvetlen ellen érdekeltek pedig a lakás lakásvagyon nélküli budapestiek, akik, akik tekintet arra, hogy nincsen lakásuk, ezért alapvetően bérlőként tudnak megjelenni a Budapesten, csak bérlőként tudnak lakni, vagy nem tudnak Budapesten lakni. És Ők a közvetlen, közvetlen érdekeltek ugyanakkor, vagy, és ellen érdekeltek, de vannak, vannak persze közvetett hatások is, amelyek a lakások turisztikai célú hasznosítása esetében magukba foglalják a turizmusban jelentkező pozitív externáliákat, pozitív munkerőpiaci externáliákat is egyébként, hiszen az ezáltal is ide vonzott turisták majd fogyasztanak ebben az üzletben, meg abban az étteremben, és ott a, ez a, az ott foglalkoztatottaknak a... Hát részben a foglalkoztatási kilátásai részben pedig a bérszínvonalát is emelhetik, illetve a lakástulajdonosok egy része szintén érdekelt abban az értelemben, vagy azáltal, hogy az Airbnb az a vagyon által elérhető nyeresség, illetve bevétel növelésével növeli a lakásoknak az árát is, tehát maguknak a, a lakásoknak az árát is. De vannak persze tovagyűrűző negatív hatásai is, nem csak pozitív hatásai a jelenségnek, Zsolt is említette a társasházi problémákat, lakókörnyezeti problémákat, ami a, a zajjal, a jelentősebb környezetterheléssel és egyebekkel jár együtt. Lehetnek egyébként ne, ugyanúgy, mint ahogy pozitív, negatív externáljai is a, a jelenségnek a turizmusban. Az ezzel kapcsolatos empirikus eredmények egyébként nem egységesek, ez valószínűleg városfüggő. de... De lehet az Airbnb terjedésének negatív hatása a száloda, a hagyományos szállodaiparban foglalkoztatottak számára, illetve a hagyományos szállodaiparban foglalkoztatottak bérszínvonalára is. A magasabb lakbéreknek vannak szintén externáliái, csak ezek most ebben az esetben már negatívak, amennyiben a munkahelyek és a potenciális munkavállalók összet találkozásának, összeérésének az egyik akadálya, az a lakásmobilitás alacsony szintje, és ezt ezt értelemszerűen ezt a problémát ezt növelik akkor, hogyha azokban a városokban, ahol inkább lehet elhelyezkedni, vagy inkább érdemes elhelyezkedni, ott, ott még az átlagkeresetek mellett is adott esetben megfizethetetlenek a lakbérek. És aztán vannak mindenféle további negatív externáliák, a bérlők elkölthető jövedelme csökken, tehát ők kevesebbet tudnak fogyasztani, aminek szintén van gazdasági hatása, vagy hogyha többet költenek lakásra, ugye igen, ha többet költnek lakásra, csökken az elkölthető jövedelmük, hogyha pedig nem tudnak többet költeni lakhatásra, miközben annak az ára emelkedik, akkor túlzsúfolt körülmények közé kerülhetnek, vagy kiszorulnak a városból, ugye mindennek vannak környezetterheléssel kapcsolatos részben ezáltal, de nem csak ezáltal népegészségügyi negatív externáliái, illetve én még külön kiemelném azt a, a tulajdonképpen a lagbélektől független, már abban az értelemben hogy megítélésében potenciálisan független problémát, hogy még ha azt is gondolnánk, hogy, hogy egyébként a, a, a belső kerületek Egyre, vagy növekvő elturistásodása lakhatási problémát nem okoz, akkor is fölmerülne egyébként, hogy, hogy szeretnénk-e. Tehát, hogy az-e az optimális, ha egy város belső város részében egyre kevésbé laknak a városlakók, és az egyre inkább más városokban lakó emberek kikapcsolódásának a díszletévé válik. Tehát, még hogyha azt is gondolnánk, hogy egyébként senki nem bánja, hogyha a hetedik kellettből kiszomul rákos keresztúra, és ott megfizet egy lakást, és teljesen jó, örül neki, vagy kiszomul rákos hegye, és akkor kertes házba költözik, annak örül. Hogy akkor is egyébként szeretnénk hogy az ötödik, hatodik, hetedik kellett az első területű része, és így tovább, tulajdonképpen megszűnjön a szónak hagyományos értelmében város lenni, és, egy, és a turizmusnak egy díszletévé egy váljon. És hát, ugye én most. A, az érdekviszonyok, érdekviszonyok nagyon vázlatos és nem taxatív föl, felsorolása, fölvázolása után tulajdonképpen három szempontot vetnék még föl, amelyek, amelyek szerintem fontosak lehetnek abban a tekintetben, hogy a szabályozási jogkörrel megbízott önkormányzatok az előbb említett érdekeltségi viszonyokat hogyan mérlegeljék, tehát, hogy hogyan állítsák fontossági sorrendbe a potenciális haszonélvezők és kárvallottak, kedvezményezettek és és a mondjuk egy szigorítás által hátrányosan érintettek a a szempontjait. Már említettem, hogy ezzel kapcsolatban nem érdektelen az a tény, hogy a a lakáspolitika Magyarországon most is, de évtizedes tábladban is nagyon-nagyon keveset, kevés támogatást nyújtott azoknak, akik lakás vagyon nélkül bérelnek lakást. Másrésztről a lakás vagyon adózása a nemzetközi összehasonlításban nagyon kedvező Magyarországon, tehát a, 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 az adórendszer egyrészt kifejezetten segíti a vagyoni egyenlőtlenségeknek a az újratermelődését, generációk közötti át, átörökítését, másrészt pedig a, általában a vagyonnak az adóztatása az, az aránylag mértékű nemzetközi összehasonlításban, a háztartások legnagyobb ö, vagyon ö, eleme pedig a, pedig a lakás vagyon és, és hát végezetül azt is érdemes mérlegelni, hogy a, hogy a lakásárak és a lakbérek milyen mértékben növekedtek az elmúlt időszakban, és ugye a lakására Budapesten mondjuk 18 és 19 vagy 19 és 20 között 105 a világ 150 legnagyobb, vagy 150 nagyvosa közül az előbb az első évben Magyarország vagy Budapesten emelkedtek a legnagyobb mértékben, és a következő évben pedig talán a második vagy harmadik legnagyobb mértékben. Tehát egy nagyon jelentős lakásár növekedés volt, ami ugye a lakásvagyonnal már bírók esetében egy vagyon növekedés. A bérlők vagy potenciális bérlők esetében pedig a lakatási kiadásaiknak a növekedését jelenti, és a lakbérek is nagyon jelentős mértékben növekedtek. Itt erről szintén nem állnak rendelkezésre igazán megbízható pontos adatok egyelőre, legalábbis ebben az időtávban, de a tendenciát ettől függetlenül jelzi, hogyha megnézik, megnézitek, hogy mennyire más ütemben növekedtek a budapesti meghirdetett lakbérek, a 11-es szinthez képest, 11-es 18 között, mint, a, mint az átlagos nettó jövedelem, ami tehát azt eredményezte, hogy a budapestiek egyre szélesebb, és mostanra nagyon széles rétegei számára jelent, jelentős gondot a lakbéreknek a, a, a megfizetése. És, és hát ebből a szempontból, vagy ezekre a szempontokra tekintettel is gondolom én azt, hogy, hogy érdemes a, azzal a szabályozási jogkörrel élni, amit a, amit a parlament a helyi önkormányzatok számára nemrégiben idén-nyáron biztosított, ami azt jelenti, hogy meghatározhatják, hogy egy lakást egy évben hány napra lehet magánszálláshelyként, vagy egyéb helyként működtetni. Nem muszáj ilyen ö, szabályozást alkotni egy önkormányzatnak, ebben az esetben 365 napig lehet, ö, de egyébként 1 egy és 365 között bármilyen számot mondhatnak. Ez ö, egyébként a, a nemzetközi szabályozási eszköztárnak egy, ö, egy fontos eleme, ez a típusú kvantitatív korlátozás, nem az egyedüli eleme, de egy fontos, fontos és gyakran alkalmazott eleme, ami alkalmas lehet arra, hogy, hogy az előbbiekben említett ösztönzési, illetve közgazdasági összefüggéseket módosítsa, és esetleg megfordítsa aként, hogy, hogy a tulajdonosokat anyagilag is érdekeltét tegye a lakások hosszútávú bérleményként való hasznosításában. És tehát mindezekből én azt gondolom, és ebben a tekintetben a főpolgármesterrel azonos az álláspontunk, hogy a kívánatos szabályozás, amit Budapesten a kerületi önkormányzatok alkothatnak meg, csak az év kisebbik részében és kiegészítő jelleggel tegye lehetővé a lakások turisztikai célú hasznosítását. Én ezen belül a 60 napot egy, egy, egy elfogadható számnak gondolom, de az, hogy tehát lehetne érvelni a 30 és a 90 mellett is, itt a, talán az irány az ami, az, ami fontos ebben a tekintetben. És végezetül még azt emelném ki, hogy a, csak azért, azért is, mert ez alkalmanként elveszik az erről szóló közbeszédben, hogy egyébként ez a fölhatalmazás ez lehetővé teszi azt, hogy, hogy az önkormányzat különbséget tegyen, aközött, ha például a tulajdonos által lakott lakás egy részét a tulajdonos kikívánja adni rövid távra, tehát ez a klasszikus sharing economy ideológia szerinti hasznosítási forma. Itt, itt nyugodtan lehet megengedőbb szabályozást alkalmazni, hiszen sokkal kisebbek a negatív externáliák. Aztán egy másik külön eset, amit a nemzetközi gyakorlat gyakran megkülönböztet, az a, az a magánszemély adja ki egy lakásnak az egészét, tehát nem egy cég húsz lakást, de nem is egy magánszemély ötöt, hanem egy egy magánszemély egy lakást az év egy részében, és végezetül van minden egyéb eset, ami az inkább nagyipari típusú lakásszállodai szegmense jellemző. Tehát a szabályozás lehetővé, vagy a fölhatalmazás lehetővé teszi, hogy a szabályozás, ezt a hármat, vagy akár még ennél is több típust megkülönböztessen, és valószínűleg ezzel is indokolt élni, amennyiben nagyon eltérő mértékben jelentkeznek, vagy jelentkezhetnek potenciálisan a különböző típusok esetében a kockázatok, a pozitív hatások, a negatív hatások, a pozitív és negatív, tovább gyűrűző hatások, és, és így tovább. Úgyhogy én ezt mit gondoltam elmondani, bocsánat közben láttam, csak, hogy hosszabb volt, amit terveztem, de akkor most be is fejezem, és ha volna esetleg kérdés, akkor Zsolthoz hasonlóan szívesen válaszolok természetesen.
0: Köszönjük szépen az előadást mindkét előadónak, és érkezett is két kérdés itt a Q&A blogban. Az Első a mindkét előadóhoz szól, egy kicsit hosszú, szóval felolvasom. Az Uber, Magyarországon egy, az Uber visszatérésére Magyarországon egyáltalán nem látnak esélyt? Tudom, mármint a kérdező tudja, hogy ezer dolgot felvet, de az emberek kedvelték, használták, azok is tudtak taxizni, akik korábban sosem. Tehát a lakosság részére több előnye járhatott, mint amikor a kárt szenvedett az állam és akik használták, tudták, hogy mit vállalnak, tehát, hogy nincs olyan szabályozás magadta, mint a taxiknál. Nyilván maradtak bőven olyanok, akik továbbra is a normál taxit használták. Milyen feltételekkel lehetne újra visszaengedni Magyarországra az Uber-t? Miért nem tiltja be minden állam?
1: Én nem tudom, a, tehát a, a kitiltás történetét azt ismerem. Hogy azóta milyen fejlemények voltak, azt nem pontosan tudom. Egy dolgot tudok, hogy az Ubernek a üzleti modellében nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az úgynevezett search pricing, ami a kereslet függő árazást jelenti. Ez pedig teljesen szembe megy a hatósági árral, ami jelenleg a taxis szénára jellemző. Jelenleg Budapesten, a többi városban nincs jelentősége a dolognak, de mert az egyetlen városa, ahol komoly taxi gazdaság, vagy taxipiac van. Tehát a search pricing az, ahhoz a rű, Uber ragaszkodik, tudomásom szerint, és az meg nem engedi meg a hatósági árazást. Tehát a hatósági áraz egy fix ár, és itt nem lehet úgy az árakat, hogy tehát az, az nincs, keresletfüggő árazással nem tud összefüggeni. Amíg ez a két dolog, tehát amíg vagy az Uber fel, nem adja fel a search pricinggal kapcsolatos polisziát, vagy a főváros nem adja fel a itt, nem tudom pontosan, hogy ez, ez most mennyire központi szabályozás, de én tudom, hogy ez fővárosi, nem adja fel a hatóságjára kapcsolatos pozícióját, addig a Uber nem fog visszajönni.
2: Nekem nem szakterületem ez, úgyhogy én csak annyit gondolnék hozzá, hogy amit én igazából hiányoltam a, a, az Uber lényegében betiltásra körüli közbeszédből, az a, az a az érdekviszonyoknak, hatásoknak, közvetlen közvetett, pozitív, negatív hatásoknak az előbbiekhez hasonló, de annál sokkal részletesebb és sokkal inkább tényekre alapozott fölfejtése. Tehát, hogy ott én kicsit úgy éreztem, hogy van egy erős hang, ami a a taxisok jelentős részben jogos érdeksérelme egyébként, és egy erős lobby, illetve a mögöttük álló gazdasági érdekeltségeknek a hangja, és másrésztről pedig a, van a fogyasztóknak a hangja, akik pedig, akik pedig örültek annak, hogy olcsóbban lehet utazni ilyen kvázi, kvázi taxival. Tehát, hogy ez a két domináns hang volt, ugyanakkor azért ennek a jelenségnek van számos egyéb aspektusa, általános közlekedés szervezési, levegőszennyezéssel kapcsolatos, a munkavállalói jogokat érintő, tehát, hogy azért itt itt egy bizonyos szempontból nem azt mondom, hogy, hogy ideális, de hogy a legalábbis az Uberhez képest biztonságosabb, sok szempontból biztonságosabb munkavállalási forma kapott egy, 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 egy olyan versenytársat, ami a részben a szabályozás megkerülésével egy részben nagyon rugalmas, másrészt meg nagyon bizonytalan, tehát prekár foglalkoztatási formát kínál. Tehát, hogy itt. Itt azt, hogy, hogy, hogy mondjuk a társadalmi igazságosság szempontjából mi lett volna kívánatos. Én én nem nagyon hallottam olyan megszólalást, ami ami ezt ami ezt módszeresen megérvelte volna, és szerintem a a szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy egy idányos helyzetben hogy hogy megváltozzon az Uber jogi megítélése Magyarországon, illetve Budapesten az pont ezeknek az érdekviszonyoknak közvetlen és közvetett pozitív és negatív hatásoknak a értékterhelt, de abban az értelemben objektív, hogy tényekre alapozott mérlegelése, tehát hogy lenne. És ebből, ebből volt nagyon kevés, amit én nagyon sajnáltam.
1: Igen, hát mondjuk a, most jelenleg is vannak ilyen taxiszolgáltatók, és például a jogokkal kapcsolatos problémák azok, azoknál is fennállnak, és azok vidáman működnek különben. Tehát valóban ezeket a vitákat le kéne folytatni. Én, én például a magam részéről elképesztőnek találom azt. Nekem vannak ismerőseim, akik ennél dolgoznak, azért nem mondom szándékosan, mert nem akarok senkit megsérteni. De hogy vannak ismerőseim, akik ezeknél a taxiszolgáltatóknál dolgoznak? Tehát például az, hogy a jutalékokat, a munkavállalói, tehát a a, a feltételeket, amelyekkel végezhetik a taxisok a munkáikat, azokat hétről hétre változtatják teljesen random módon, össze-vissza, és a taxisok semmilyen védelmet nem élveznek ezzel kapcsolatban, azt én teljesen elképesztőnek találom. Tehát én, nem, én azt gondolom, hogy ez, ez nem maradhat így. Tehát olyan nincsen, ilyet a világ még nem látott. Tehát, hogy valaki felcsatlakozik, ugye ebből él, a legtöbb taxis egyébként azért ebből nagyjából ebből próbál megélni, és eközben hétről hétre teljesen random módon változtatják például a jutalékok mértékét. Ezzel valamit előbb-utóbb kezdeni kell. Egyébként szerintem ennek a üzönsemlített rendelette sincs szerintem tökéletesen összhangba, tehát szerintem ez alapján is lehetne valamit csinálni, de. De egyetértek. Tehát ez erről beszélgetni, többet kéne beszélgetni. Szerintem nagyon rossz irányba, abból szempontból rossz irány, az Uber ügy az egy rend, szerintem egy szerencsétlen ügy, hogy, hogy ugye a taxisok kimentek, tiltakoztak. Egyébként nem egy szu túl szimpatikus réteg egyébként a taxisoké. Én, vagy legalábbis úgy éreztem, hogy a közvélemény nem állt feltétlenül mellettük. És akkor úgy tűnt, hogy hát a taxisok tiltakozására betiltották az uber De De azért azt látni kell, hogy nem csak nálunk tiltották be, hanem sok más helyen is, és nem feltétlenül csak a taxisok tiltakozása miatt. De mondom, egyébként szerintem a search pricing jól, szerintem, hogy jelenleg a legnagyobb akadály ennek, hogy az Uber visszatérésen. Azt hiszem. Nem, én nem beszéltem. Nem olvastam az Uber álláspontját ezzel kapcsolatban.
0: Köszönjük szépen a válaszokat. És a második hallgatósági kérdés pedig Zsolthoz szól. A kérdés így szól. Zsolt szerint várható-e, hogy a platformok üzemeltetői a hozzánk hasonló kis kisgazdaságokban megerősítik helyszíni jelenlétüket.
1: Ö, igen. <gül> Tehát a, a platformoknak az arra hajtanak, hogy minél több felhasználójuk legyen. Ha elfogynak a nagy országokban a felhasználók, akkor a kis országokba próbálnak minél több felhasználót szerezni, ugye itt az, ez egy tiszta economy of scale ügy, tehát ez a hálózati hatások csak akkor érvényesülnek, és annál erősebben érvényesülnek, minél több felhasználó van. Felhasználót, ha egy idő után nem lehet a nagy piacokon szerezni, akkor a kis piacokon kell. Tehát ez általában igaz, nyilván a kérdés, ez egy... Összetett probléma, mert mint mondtam, a platform nem biztos, Még abba sem vagyok, százszerki biztos most már, hogy ez egy értelmes abstrakció, tehát lehet, hogy ez egy az, az abstrakciós szint, amivel már nem is biztos, hogy érdemes bármit is kezdeni, de én még mindig beleragadtam ebbe a múlt fia vagyok, úgyhogy én még beleragadtam ebbe a platform narratívába, mindegy. De, de, de tehát más és más különböző platformoknál a helyzet. De generálisan, az általános kérdése az az általános válaszom, hogy igen, a platformoknak az az érdeke, hogy minél több felhasználót szerezzenek, ezért mind a nyelvi lokalizációba, mind pedig a, mind pedig a jelenlétben érdekeltek. Hát nyilván ez egy gazdaságossági kérdés is, ugye ez egy kérdés, hogy mit jelent a jelenlét, hogy most akkor a Facebook az fog-e moderátorokat telepíteni Budapestre, vagy mittai, de mondjuk... Ilyen szempontból például erre nincs túl nagy szükség, hiszen egy magyar nyelven tudó moderátor, az nyugodtan ülhet az írországi Facebook moderációs központba is, vagy a, vagy a Németország Berlinibe. Nem tudom egyként, hogy hol ülnek a magyar moderátorok, de a válaszom az általános kérdés az általános válaszom az, hogy igen. Szerintem én azt várom, hogy ez a jelenlét fokozódni fog.
0: Köszönjük szépen. A következő kérdés megint mindkét, előha- mindkét előadóhoz szól. Látható el szerintetek, hogy melyek azok a területek, ahova az új, pla- új platformok fognak betörni, és kvázi meg lehetne próbálni felkészülni a szabályozásra. A kérdező abból indul ki, hogy a jog természetéből adódóan, általában ut- utólag próbál kezelni bizonyos jelenségeket, kezelni negatív externáliákat. Továbbá példaként a házhoz szállítást hozza fel, ami egy új olyan terület, ahol egyre nagyobb, nagyobb szerepet kapnak a platformok. És mit gondoltak erről?
1: Nekem van egy személyes véleményem a készülünk fel a szabályozásra kérdéskörről. tehát el is a, 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 a jövőt nem látja senki előre. Az a baj, hogy persze nyilván a platformoknak van egy általános logikája, de az, hogy a különböző, de a, hogy mondjam, specifikusabbak azok, és súlyosabbak azok a problémák, amelyek a platformnak nem a magából a platform jellegéből, hanem az adott gazdasági ágazatban történő működéséből fakadnak. Tehát az ágazat specifikus problémák azok mindig súlyosabbak, és mindig komolyabbak, és mindig inkább kiáltanak szabályozás. Után. És ezeket a problémákat nem látjuk addig, amíg a platform nem kezd el működni, és ott a gazdaságban különböző hatásokat kifejteni. Tehát nagyon nehéz felkészülni erre. Az Európai Unióban van egy ilyen erős kényszer. én nem a platforma kapcsán, hanem a mesterséges intelligencia kapcsán látom ezt, ami egy, szerintem a legmunkásabb történt, ami az utóbbi években történt, tehát hogy ez a még nincs sehol mesterséges intelligencia igazándiból, de már egyrészt mindenki fél tőle, másrészt mindenki megszabályozást írt. Tehát az fél világ a mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabályozást próbálja írni, úgyhogy valójában még nem tudjuk, hogy a mesterséges intelligenciák milyen területen, kik számára milyen kockátokat fognak okozni, milyen negatív externáliái lesznek, semmit nem tudunk. Tehát az a véleményem, hogy bár el lehet kezdeni gondolkodni azon, hogy vagyok, hol fog megjelenni platform, és szerintünk milyen kockátokat fog okozni, és szerintünk milyen problémákat kell kezelni, de szerintem ez felesleges. Tehát sajnos ez úgy működik, hogy megjelenik, diszruptív, mindenféle romboló hatásokat kifejt, mindenféle rossz dolgokat tapasztalunk, és akkor és akkor ezeket szépen összegyűjtjük az adatokat róla, beszélünk a stakeholderekkel, megbeszéljük, a, átbeszéljük egy társadalmi párbeszéd keretében ezeket a problémákat, és jutunk valamire. Nem tudjuk megúszni sajnos az előre szabályozással, szerintem nem. Tehát, hogy mondjam, én óvatosan bánnék, mert eddig ez nem nagyon jött be sehol. Ez, egy, ez privát vélemény volt. Tehát nem a szakirodalom álláspontját mondom meg ilyesmi, hanem csak egyszerűen, a, mint egy ilyen már öregedő ember, a személyes tapasztalataimat.
0: És melyik ez a terület, ami szerinted a következő?
1: Hát ezt sem tudom igazándiból megmondani. Szerintem a személyes szolgáltatások területén, például Magyarországon még nem nagyon működnek platformok, valószínűleg ez előbb-utóbb lesz. Tehát ezzel a különböző munkák, háztartással kapcsolatos munkák, tehát a szereléstől, nem tudom, meddig ez, ez szerintem jönni fog. Lesznek ilyen, vagy megfognak ezek, vagy lehet, hogy bejönnek külföldi nagy, ilyen, ilyen nagy. Platformok, de a, ö, nem, nem is a, ez a ö, felhasználók, tehát a végfelhasználók vagy a fogyasztók felé irányuló platformok lesznek szerintem, amik az közeljövőben nagyon meg fognak erősödni, hanem a... a a business-to-business business platformok, tehát például amik a logisztikában vannak, és, és itt vállalkozások ö, kapcsolódnak majd össze vállalkozásokkal, és ott, ott meg végképp megjósolhatatlan, hogy az milyen hatásokat fog majd kiváltani. Tehát én azt várom, hogy ezek a, azok a platformok lesznek, illetve azok a, most már a Google is egyébként rá, rágyúrt erre, hogy olyan platformok, amelyek például a ö, szenzorokat, illetve az IoT, tehát nem embereket kapcsolnak össze emberekkel, vagy embereket más erőforrásokkal, hanem például bekapcsolják a, a szenzorokat is. ebbe. Ugye ennek már vannak bizonyos jelei, mert a taxi platform is szenzorként kezeli a telefont, meg a, meg a taxit is bizonyos szempontból, de hogy, hogy ez is jobban be fognak kapcsolni ezek a szenzorok, és ez egy újabb problémát fog majd jelenteni, például az adatvédelem tekintetében. Most ezt talán lehet, hogy elég zavaros, de azt akarom mondani, hogy nem biztos, hogy olyan platformok fognak megjelenni, mint amilyeneket eddig tapasztalt hanem lehet, hogy teljesen másféle, ez az algoritmikus koordináció, ez teljesen új területekre fog betörni. Például a vállalkozások egymás közti koordinációjára lesz majd hatása, vagy az ott, ott fog bizonyos területeket elhódítani, és emiatt, mivel nem tudjuk pontosan, és azt se tudjuk, hogy ezek hogy fognak működni, ezért nagyon nehéz ezeket szabályozni.
2: Hát én a, ehhez az általánosabb kérdéshez nem, nem szólnék hozzá, mert nem értek hozzá igazából, de, de a, a, hogyan lehet a szabályozási kihívásokra fölkészülni kérdéshez? Annyit, annyit viszont el tudok mondani, hogy például az Airbnb és az elszásoló platformok esetén az biztosan, biztosan ö, nem volt igazán indokolt, hogy, ö, hogy ennyire fölkészületlenül érje például a szakormányzatokat ez a kihívás. Tehát, hogy ennek két, szintén két oka van. Az egyik az az, hogy nagyon leépült a közigazgatásnak, nem csak az önkormányzati szintű, hanem a központi kormányzatnak is a, az a része, ami, ami hát, tulajdonképpen alkalmazott tudományos tudást állít elő. De megalapoz közpolitikákat, elemez közpolitikákat, monitorozza a hatásukat, azokat kiértékel. Hatásvizsgálatot végez igen, igen így, így tovább. Tehát, hogy ennek a kultúrája. Szervezeti kerete, humán erőforrása, ez, ez teljesen leépült. Tehát mondjuk mi a jogalkotási törvényben, itt ott szerepel egyébként, hogy ilyet minden jogszabályalkotás előtt kellene. Ezek ugye vagy nem történnek meg, vagy pedig hát ilyen végtelenül bárgyú, semmit mondó, tulajdonképpen empirikus értelemben, tehát értelmezhetetlen. Módon valósulnak meg. Tehát, hogy ez egy probléma. Ez, 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 ez nincs ugyanennyire máshol. Ö, tehát, hogy és
1: igen, hát a, ez a, ugye a szabályozás kezd úgy működni, hogy a sajtó, van egy cirkusz, tehát szó szerint egy cirkusz, kitör egy cirkusz valami körül, egy hisztéria, a sajtó felkapja, a politikusok nagyon meg akarnak felelni a választóiknak, és, és ez a ilyen, kicsit hisztisen, nagyon gyorsan valami, nagyon látványos szabályozási megoldást bedobna, és akkor izé, hát ez az, amit nem szabadna csinálni. Tehát a szabályozást úgy kéne csinálni, hogy hatásvizsgálat, Végig gondolni, beszélni a stakeholderekkel, megnézni a kockátokat, felmérni, esetleg akár, ugye ezt szokták mondani, ez a regulatory sandbox, egy kis, kisebb teten kipróbálni, hogy hogy működik, és ezek valóban nincsenek sajnos Magyarországon. És ez eléggé, ilyen szempontból Magyarország specifikus probléma, mert ez nem a modern kor, hanem inkább a sajátossága, inkább a magyar sajátosság, hogy ez megszűnt az utóbbi, utóbbi időben. Igen, és ezt
2: ez tulajdonképpen attól függetlenül, hogy most a, ezeknek a platformoknak a, a lehetővé tétele csak valamelyes jogszabályi kereteknek való megfelelősége volna a cél, vagy, a, vagy ezeknek a visszaszorítása. Ebből a szempontból mindegy az, hogy bármilyen minőségi szabályozás sülessen, annak előfeltétele volna, hogy ez legyen. És ez nem tud az állam nélkül sehol lenni, mert azért ez a, típusú, ez a része a, a tudományos meg szakértői mezőnek, ez vagy közvetlenül, vagy közvetve a, mindenütt a kormányzati megrendelésektől függ. Mert hogy, mert hogy a központi kormányzatnak kell szabályoznia, tehát neki evidens érdekel, érdeke, hogy, hogy, hogy tudja, hogy mit szabályoz, miért, hogyan, annak milyen hatása lesz, és így tovább. És ez, 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 ez alapvetően szerintem a probléma ezzel kapcsolatban, mert itt azért lehetne, föl lehetne készülni. Nyilván erre, erre, és szerintem ez az az elsődleges probléma, és erre rájön az, hogy ahogyan egy kis ország kevésbé képzeli el magáról, vagy egy kisebb ország kormányzata kevésbé képzeli el magáról gyakran, hogy, hogy egy nemzetközi nagy vállalattal szemben hatékonyan föl tudna lépni, akár még ha akarna is. Ugyanúgy a helyi önkormányzatok meg azért jelenleg nem arra vannak, ösztönözve, hogy gondolkozzanak az őket érintő szabályozás átalakításán, és hogyha vannak jobbítójavaslataik, azokat a központi kormányzat szintén tényekre alapozott elemzések és mérlegelések után esetleg bevezeti. Tehát, hogy itt, itt ugye egyik hétről a másikra alakult például az is az Airbnb esetében, hogy akkor a kormányzat azt mondja, hogy 120 nap lesz egy évben, amit lehet használni, ez volt az álláspont, két hét múlva az volt az álláspont, hogy csináljanak, amit akarnak az önkormányzatok. És hogy, tehát, hogy fölkerült a honlapra, egy hét múlva már jogszabály volt, tehát, hogy így, így, így tényleg nehéz. Még ha valaki akarna, is nehéz volna jó szabályzást alkotni, de tulajdonképpen annak a feltételei sincsenek meg, hogy valaki akarhasson egyéb feltételei. Tehát, hogy én, én ebben látom, és ezt ez, ez nem lehet tényleg, ebben egyetértek Zsoltál a gyorsuló, postmodernitásra vagy akármire fogni. Tehát, hogy ez ezt, okay. ezt, 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 ezt mi rontjuk el.
0: Jött egy újabb kérdés. Jó, szó, hogy Bálinthoz szól a kérdés. A járványhelyzet miatti drasztikus kereslet csökkenés inkább kedvez, vagy nem az Airbnb szabályozásának. Az újrainduló turizmus idején a tulajdonosok jobban fognak ragaszkodni az Airbnb bevételeihez, vagy beletörödnek abba, hogy a régi világ már nem hozható vissza. Milyen véleményed erről?
2: Az, hogy, az, hogy a, a járványügyi helyzet, illetve annak a turizmusra gyakorolt hatása, és akkor ezen belül a lakások turisztikai hasznosítására gyakorolt hatása. Milyen? Szerintem három szempont merült föl. Az egyik az az, hogy az önkormány, helyi önkormányzatok, tehát a kerületi önkormányzatok Budapesten az elmúlt hónapokban biztosan többet foglalkoztak volna ennek a szabályozásnak az átgondolásával, megalkotásával, hogyha közben nem kell egy világjárványjal kapcsolatos válságkezelést is menedzselniük. Tehát ez mondjuk legalábbis késlelteti, ha összességében nem is hátráltatja a szabályozást. A másik, hogy ennek a pontos mértéke vitatható, de az nem, hogy, hogy a járvány miatt beszűkülő nemzetközi turizmus hatására a korábban turisztikai célral hasznosított lakások egy része megjelent a magánbérleti szektorban, egy nem jelentéktelen része megjelent a magánbérleti szektorban, akár középtágú, akár hosszabb távú bérbeadás céljából, és ez nem csak ennek, de ennek is volt a lakbéreket mérséklő hatása, és ez pedig segíti azt, hogy hogy Szülessen szabályozás, tehát a jelenlegihez képest korlátozó szabályozás, mert tulajdonképpen empirikusan demonstrálta, és, és átérhetővé tette azt az egyéb iránt absztrakt közgazdasági összefüggést, hogy ha valamiből több van, akkor annak csökken az ára. Tehát ö- Én azt gondolom, hogy ez sokak számára meggyőzőbbé tette azt az érvet, hogy azért az, hogy lakásokat szállodaként üzemeltetünk, annak hatása van a lakbérekre, mert most tulajdonképpen a fordítottja történt kisebb mértékben és rövid idő alatt, mint ami egyébként az Airbnb felfutása miatt. Tehát ez ez segítheti. És én azt... Igen, és a a harmadik az tulajdonképpen ennek ennek egy változata, hogy, 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 hogy azért itt... Lehet azon szintén vitatkozni és ez egy empirikus kérdés, magyar adatok erre szerintem igazán jók nincsenek, hogy hogy mekkora átfedés van a hagyományos szállodaipar ügyfélköre és az Airbnb-típusú szállodaipar ügyfélköre között. De az biztos, hogy van átfedés, és minél nagyobb összességében a, a kereslet, a, az ilyen turisztikai célú ö, szállás lehetőségek iránt, annál élesebb az a trade-off, amit egy korlátozó szabályozás ö, fölvet a lakáspolitikai célok, vagy társadalompolitikai célok, és másrészt pedig a turizmus ö, érdekei között. És a, én, én ennek nem vagyok szakértője, de amit olvastam a, a koronavírus járvány nemzetközi irodalmában arról, hogy ez milyen hosszabb távú hatásokkal járhat a ö, a, a turizmusra, különösen a nemzetközi turizmusra, és hogy mennyire hosszú időt elhet el, még ha van is vakcina, akkor is, és így tovább. Addig, ameddig visszaáll a korábbi szintre, a járvány előtti szintre, a nemzetközi turizmus ügyfélfogalma. Ebből azért azt következik, hogy ez a, ez a trade-off, tehát ennek az élessége csökken, és emiatt ö, mondjuk egy ilyen jóléti közgazdaságtani szempontból inkább előnyös lehet egy az Airbnb-típusú lakáshasznosítást korlátozó szabályozás. Mert hogy nem lehet majd, sokkal kevésbé lehet majd azt mondani, hogy de akkor kevesebb turista lesz, vagy nincs elég férőhely a hagyományos szállodákban, mert ugye egyelőre nagyjából minden üres, és ezért, ezért úgy lehet előmozdítani egy célt, hogy közben valószínűleg kevésbé hátráltatunk más kívánatos társadalmi célokat, bár megjegyzem, és akkor ez picit már nem a kérdésre válsz, de fontos, hogy elhangozzon, hogy azért az is egy nagyon nagy kérdés, hogy ez a típusú nemzetközi turizmus, ez egyébként járványtól, meg lakáspolitikai hatásoktól függetlenül kívánatos-e? Tehát az üvegházhatású gázok gázkibocsátásnak egy nagyon jelentős része ebből fakad, hogy, hogy utatgatunk olcsó repülővel rövid távra, és ez kellemes ezt csinálni, csak közben meg, ha esetleg emiatt 50 év múlva összeomlik az ökoszisztéma, meg a, ennek nyomán a civilizáció, akkor meg lehet, hogy nem éri meg az a párizsi hosszú hétvégen.
1: Meg ugye most már azért azt látjuk, hogy bizonyos helyeken, hogy nyilván ez extrém, de a Galapagos-szigeteken, vagy nem tudom, ott egy szent díjat szednek, vagy, vagy korlátozzák a me- slájt számot, és aki beléphet oda, és elég komoly összeket is kell fizetni. És én nem én. én, én nem tartom kizártnak, sőt elég valószínűnek látom, hogy egy idő után nem csak ez a, ez a helyi turisztikai adó, vagy nem tudom, a legtöbb városban van, hanem is sokkal komolyabb korlátozások, és sokkal komolyabb fizetési kötelezettségek lesznek. Tehát egyszerűen az utazást azt fogja majd megállítani, hogy, hogy a városok rá fognak arra döbbenni, hogy élhetetlenné válik, válik a város, hogyha, hogyha korlátlanul hagyják a turizmust burjánozni. Tehát szerintem... Én, 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 én ezt várom, nem, vagyok, vagy nem akarok jóslásával bocsátkozni, de szerintem ez, ez elég hamar be fog következni, hogy ezek a városok. A, a, a népszerű turisztikai célpontok valamilyen módon egyszerre meg fogják drágítani a belépést, vagy korlátozni fogják a belépést. Ez szerintem jönni fog. A járványtól függetlenül. De úgy látom,
0: hogy több kérdés nincs, és ha igen, valóban az a helyzet, akkor én rész, szeretném megköszönni mindkét előadónknak az idejüket és energiáikat, és hogy itt voltak ezen az előadáson, megosztották velünk a gondolataikat, és a hallgatóságnak is nagyon szeretném megköszönni, hogy, hogy becsatlakoztak ehhez a beszélgetéshez, és remélem jól telt mindenkinek. Látogassátok a digolf további programjait egész héten, és találkozzunk az záró. Záró ünnepségen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Sziasztok. Sziasztok, sziasztok, sziasztok és viszontlátásra. Viszontlátásra.